0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastin pariin perjantaina ensimmäinen lokakuuta. Minun nimeni on Alma Onali ja kanssani täällä Sanomatalon studiossa ovat politiikan toimittaja Joakim Doll. Hei Joakim. Eipä hei. Ja sitten meillä on täällä myös ulkomaan toimittaja Heikki Aittokoski, jonka houkuttelin äsken tuolta käytävästä tänne mukaan. Moikka Heikki. No moi. Marko Junkkari hyppää myöhemmin vielä mukaan, mutta... Aloitetaan täällä Heikin kanssa, koska me halutaan tähän alkuun tällainen saksaspesiaali. spesiaali Tänään puhutaan tosiaan Saksan vaaleista, poliisien määrärahoista ja lopuksi vielä Elokapinasta. Tervetuloa mukaan. Mutta aluksi puhutaan jännitysnäytelmästä nimeltä Saksan vaalit. Öö, olemme saaneet studion rautaista Saksa-tietämystä, sillä Heikki Aittokoski on pyrkinyt ymmärtämään Saksaa jo 30 vuoden ajan, eikö näin ole?
1: Pitää paikkansa, tai jos ollaan ihan eksakti, niin vähän pidempäänkin, koska öö, tota, yli 30 vuotta mä sain jo, jo tota, öö, keväänä, mä sain Saksan, silloisen Länsi-Saksan, nyt puhutaan <laughs> siis jo melkein 80-luvun puolesta, niin Länsi-Saksan suurlähetystöltä Tuota, stipendi, stipendina kirjan nimeltä Bundesrepublik Deutschland in Farbe, Saksan liittotasavalta värikuvina. Se oli mun mielestä mahtava matkaopas.
0: Sä varmasti luit sen heti, kun sait sen käsisi. Hei, salit juuri työmatkalla Saksassa pureutumassa maan syvimpään luonteeseen ja kysymässä saksalaisilta, että mistä he voivat maassaan olla ylpeitä, niin miten Saksa
2: on onko sun mielestä keskettä, muuttunut? Äh, siis tällä uudella, pari vuotta myöhästynella lentokentällä. Nyt tällä kertaa?
1: Niin. Joo, mä oli siellä ihan ö, ekaa kertaa. Mä, mä on, tota, itse asiassa kirjoitin Hesariin ensimmäisen uutisen ö, sen lentokentän rakentamisesta ollessani Berliinin kirjeenvaihtajana vuonna 1999. Se oli tällainen yksi palstainen uutinen, jossa sanottiin, että Berliiniin rakennetaan uusi suurlentokenttä, joka valmist, jonka on määrä valmistua vuonna 2006. Tota, se oli surrealistinen kokemus. Se lentokenttä itse toimii ja mulla oli koko aika sellainen Truman Show oloa, että entäs jos nämä kaikki ihmiset on vain Saksan liittovaltion palkkaamia näyttelijöitä ja, ja, ja tämä lentokenttä ei oikeasti ole toiminnassa ja mä istun lentokoneeseen ja sit vaan mitään ei tapahdu. Mutta kyllä se lentokenttä, on Suomessa, mä oon, mä, se lentokenttä toimii, se on uskoon
0: Mahtavaa. Hei, miten Saksa oli sun mielestä muuttunut tai millaisia havaintoja maan luonteesta sä teit tämän viimeisimmän reissusi aikana? Tämän Truman Show Experiencein lisäksi?
1: Truman Show Experience oli sellainen sidekick. Pääasia oli tämä Saksan olemus. Mä ihan tietoisesti, siis me valokuva ja Juhan Nieräsen kanssa me reissattiin Saksaa etelästä pohjoiseen, ajettiin yhteensä 1400 kilometriä ja joka paikassa mä kysyin ihmisiltä, että onko Saksa suomesta hyvä maa? että mistä on Saksassa ylpeä.
0: Onko tämä vaikea kysymys saksalaisille?
1: No just sen takia mä kysyin tätä, koska tämä on perinteisesti ollut vähän, herättää sellaista tiettyä niihkeyttä, että kun meillä on tämä meidän historia ja ei me oikein voida olla ylpeitä omasta maasta. Tämä on se asia, mikä Saksassa on näinä vuosikymmeninä minun mielestäni muuttunut. Saksalaisilla on luontevampi suhtautuminen omaan maahansa Monet saksalaiset ovat valmiita tunnustamaan, että että Berliini on tosi cool kaupunki ja ja maailmanlaajuinen tai ainakin eurooppalaajuinen magneetti ja me osataan tehdä monia asioita tosi hyvin. Ja joo, meillä on tämä historia, joka on niinku kauhea, mutta, mutta, tota, mutta me, 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 ei, me ei saada unohtaa sitä, mutta meidän pitää päästä sen yli ja, ja, ja mennä eteenpäin. Ja meillä on monelta tapaa hyvä maa. Ja tämän takia mä kyselin juuri näitä kysymyksiä hyvin monilta saksalaisilta matkan varrella.
2: Nousko, nousko lainkaan esiin näissä keskusteluissa tämä? Tämä tutkijoiden narratiivi, mitä on näiden vaalien yhteydessä pidetty esillä kansan kokemuksesta siitä, että Merkelin aika olisi eräällä tapaa tämmöinen uudistuskyvyttömyyden aikakausi. Oliko, oliko tämmöisiä puheenvuoroja lainkaan?
1: Ei, joo, aina on ollut Saksassa ennenkin jo ennen Merkelia Huvittavaa yksityiskohtaa, ei se ole huvittava, se on ihan oikea asia, mutta niinku Saksan vaaleissa niin kauan taaksepäin kuin minä muistan, niin on, on vaaliteemana ollut niin kuin Saksan et, et, tarve digitalis, digitalisaatio, Saksan modernisointi mm. ja nytkin hän täällä niin kuin tämä kansleri pyrkiä Olaf Scholz sosiaalidemokraattia lupaa Saksan modernisointia ja, ja, ja tästä on puhuttu Saksassa ikuisuus ja, ja, ja tota, eikä sinänsä suotta, koska nyt mä huomasin, että on vuosi 2021 ja me ajallaan täällä Saksan maaseudulla eikä välttämättä edes kovin syvällä maaseudulla ja meille ei ole yhteyttä mm. ja, ja, ja me ollaan saksalaisessa luotijunassa ja, ja, tota, ja, ja me emme pysty tekemään töitä tietokoneella, koska täällä ei ole tota, 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 yhteyttä. Mm. Ja, 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 ja saksalaisessa vaalitaistelussa... Niin kuin, Mä olin demok- sosiaalidemokraattien tilaisuutta Münchenissä, ja, ja siellä niin nämä paikalliset ehdokkaat lupasivat, että, että me, saadaan, me saadaan tänne meidän ja me saadaan niin toimivat kännykkäyhteydet, me luvataan. Niin t- 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 jos keskustelu pyörii tällä tasolla vuonna 2021, niin kyllähän se kertoo siitä, että niin modernisaatio on, miten sitä nyt sanoisi, kesken
0: Mm. Joo, ehdottomasti. Vir- Digimaa Virossahan hyvin usein siellä varsinkin nämä bisnestyypit niin jotenkin ö, ja samalla jotenkin epätoivoissaan päivitteli sitä, että miten hankalaa Saksan kanssa on välillä toimia, kun kaikki pitää vielä paperit kirjoittaa, vaikka allekirjoittaa ihan kynällä, eikä esim. digiallekirjoituksella allekirjoituksella niin kuin Virossa.
1: Ja faksi on, faksi on käytössä Saksan liitotasevallassa. Samaan aikaan sitten tämä suuri mysteeri tai tämä paradoksi on se, että samaan aikaanhan Saksa on... Öö, niin maailman tyyliin johtavia vientiteollisuusmaita, erittäin, me, me, erity, erityisesti konepajateollisuudessa tuota, tuota, Teollisuudessa tämä yksi puoli, mihin me oltiin tutustumassa, tämä Mittelstand, pieni keskisuuri ää, tuota, yritykset, joita Saksassa on pilvin pimein, jotka, jotka on, joilla on joku tällainen <köhön> tietty margin, hyvin hyvinkin marginaalisen sektorin tuote, jolla on maailman niin markkinajohtajia ja, ja Hmm. Tässä, on, tässä on paradoksi. Hmm.
0: Mutta tästä me päästäänkin sitten tähän itse pihviin, eli siihen, että Saksassa pidettiin viime viikonloppuna liittopäivävaalit. Kai niitä voisi pitää melkeinpä Euroopan tärkeimpinä vaaleina, vai onko tämä liian raju luonnehdinta, Heikki?
1: No voihan, voi, voi näin sanoa, on se sikäli totta, että Saksa ja, 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 ja Ranskasta voisi ehkä myös sanoa samaa, että et, 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 mitä niinku, jos Euroopan unionin tasolla ajattelee, niin, niin eihän unionissa niinku oikein mitään tapahdu ennen kuin, ennen kuin Saksa ja Ranska on, on yleensä yhteisymmärryksessä tota, tai vähintäänkin niinku hyväksyy päätökset. Siinä mielessä tietenkin Saksa EU-Euroopan johtavana teollisuusmahtina äm, väikkäimpänä. Tota, jos nyt Venäjää ei lasketa tässä osaksi Eurooppaa, niin, niin Saksa on Euroopan väkirikkain. Valtio, joo, voi sanoa, että Euroopan tärkeimmät vaalit.
0: Vapaan maailman johtajaksikin kutsuttu Angela Merkel jättää liittokanslerin tehtävät sitten, kun uusi hallitus siellä saadaan kasaan. Ja nyt etsitään hänelle seuraajaa. Sä, sä mainitsit tässä aikaisemmin tämän maagisen nimen Olaf Scholz. Hän siis johtaa sosiaalidemokraattista puoluetta, joka voitti vaalit 25,7 prosentilla äänistä. Ja Merkelin kristillisdemokraattinen puolue CDU ja CSU, se sai 24,1 prosenttia äänistä, mikä oli historiallisen huono tulos. Ja nyt siis Olaf Scholz on liittokansleri ehdokas, jonka veikataan täyttävän Merkelin saappaat, mutta Heikki, sun analyysin mukaan hän tähyää vielä kauemmas Saksan historiassa esikuvaa etsiessään. Eli siis mikä tämä Scholz on miehiään?
1: Hän on pragmaattinen sosiaalidemokraatti. Saksalaisella mittapuulla on ehdottomasti oikeistodemari paremminkin kuin vasemmistodemari. Tämä on sikäli olennaista, että Saksan demaripuolueessa tämä vasemmistosiipi on erittäin vahva ja tämä saattaa, jos Scholzista ylipäätään kans tässä tulee, niin saattaa tulla vaikeita linjanvetoja jo oman puolueen sisällä. Ja, ja sitten pitää vielä lisäksi niin tietenkin toimia pelata yhteen koalitiossa. Öm, Scholzhan on siis nykyään valtiovarainministeri, hän on niin kun, ö, tota, suhteellisen pidetty poliitikko, ö, mikä kansanvillitsijä hän ei ole. Mutta mut tässä, tässä vaalitaistelussa hänen etunaan oli se, että hän ei, hän ei niin mokailu. Toisin kuin hänen päävastustajansa tota, kristillisten Armin Laschet ja, 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 ja vihreiden Annalena tota, että Tällaisella hyvin käytännönläheisellä pragmaattisella asennoitumisella tota, kokemuksella osavaltiopolitiikasta, hampurista. Tällähän niin vakuutti saksalaiset äänestäjät.
0: Oliko tämä tota, vaalitulos sulle mitenkään yllätys, esimerkiksi tämä kristillisdemokraattien jotenkin historiallisen huono tulos?
1: Nyt pitää muuten muistaa, että sosiaalidemokraattien tulos oli todella myös, myös, myös todella umpisurkea niin. historiallisesta katsannossa. Se, että he nousivat edellisistä vaaleista useamman prosenttiyksikön, niin, niin, niin kiva heille, mutta niin kuin pide, vähänkin pidemmässä historiassa niin, niin tällaiset 25 prosentin tulokset näille isoille niin sanotuille kansanpuolueille, Volksparteien, Kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit todella surkeita tuloksia.
0: Mihin niiden äänet sitten meni?
1: Ne on sirpaloitunut. Saksan puolue on mm-hmm. niin useiden useimpien eurooppalaisten maiden puolue Se on ihan normaalia kehitystä nyky-Euroopassa. Tota, ei se ole niin sen kummempaa kuin Suomessa, että on tullut uusia puolueita, on tullut oikeasta populistipuolue. AfD äh, Saksassa äh, sinne, sinne näissä vaaleissa meni 10-11 prosenttia äänistä. Vihreät äh, tota, vähän pidemmällä aikajänteellä on, no, on tullut siihen puoluekentälle mukaan. Heille meni nyt, mitä se oli, 16 prosenttia 15. Ähm, et, et, joo, että äh, tota, ei, ei sen kummemmasta kehityksestä ole mm. kysymys.
2: Eks, ähm... Tuon niinku mokaamattomuuden lisäksi ainakin oman silmään niin avain, avain niinku, asemaan siinä niinku, Scholzin niinku, he, henkilö, henkilön suosiossa niinku, vaikutti se että et, niin hän onnistui kyllä pitämään sen oman vaalikampanjansa ja etenkin sit suhteessa SPD:n niinku, tavallaan niinku, vaaliohjelmaan niinku, mukavan sumeena tai, et, mä, mä itse tein just, niinku, vaalien alla, alla juttua sitten, niinku, vaikutuksista vaikka EU-velkäsääntökehikkoon ja sit, sit, niinku, se vaikutti hyvin ristiriita se, että mikä, mikä niinku, se, se lopputulema sen suhteen olisi, jos, jos SPD-vaalit voittaisi.
1: Joo, no useinkin käydään. Sitä mä en osaa pitää hirveän yllättävänä, että käydään niinku, vähemmän spesifillä niinku, tavoitteilla. Tota, Mä itse asiassa tästä niinku Euroopan niin sanotusta velkaunionista, mä olin vaalien jälkeisenä päivänä Saksan demareiden pressissä Berliinistä ja kysyin nimenomaisesti Scholzilla tätä, että, tota, että en mä muista, miten mä muotoilin sen kysymyksen, mutta mitä tota, sun suhtautuminen on niinku yhteiseen velkaan jatkossa. Ja hän, hän niinku Tavallaan kierskysymyksen. Hän sanoi, että pohjoismaiset, pohjoismaissa voidaan olla varmasti hyvin tyytyväisiä politiikkaan, jota tulemme harjoittamaan. Sehän tarkoittaa sitä, että ei yhteiselle velalle, mutta sitten hänellä on toisaalta nämä vasemmisto, demareiden vasenlaita, joka suhtautuu velkaan, ihan, yhteisvastuulliseen velkaan ihan eri tavalla epämääräisyydessä vielä, niin, niin ehkä siitä niin kuin paras esimerkki että Scholz, niin kuin miss, minne ikinä hän meni ja hän, hän teki tiiviin vaalikampanjan, sellainen sanapari, joka jatkuva sitten rente", ö, vakaat eläkkeet, ö, tota, no, oikeasta narusta vedetty, niin kuin mä, mä olin itse asiassa hämmässä, hämmästynyt, niin kuin mä katoin tuota statisti-demografiaa näissä, näissä vaaleissa, niin yli 50-vuotiaat äänestäjät niin, äh, selvä ehdoton enemmistö äänestäjistä näissä vaaleissa, äänioikeutetuista näissä vaaleissa, äh, 57 prosenttia muistaakseni. Ja äänestä neistä varmaan vielä korkeampi, jos arvaan oikein, että tota, kyllä tollainen vaalikampanja niin vetää.
0: Mm. No hei, seuraavaksi Saksassa väännetään hallitusneuvotteluja luultavasti jopa kuukausien ajan. Öö, ja näistä voi tulla aika tiukatkin. Ja Julkisuudessa on puhuttu öö, pääasiassa kahdesta vaihtoehdosta puolueiden tunnusvärien perusteella, eli on liikennevalohallitus, johon kuuluisivat sosiaalidemokraatit, liberaalipuolue ja vihreät, ja sitten on Jamaika-hallitus, johon kuuluisivat kristillisdemokraatit, liberaalipuolue ja vihreät. Miten nämä kaksi eri hallituspohjaa eroaisivat toisistaan? Mitkä on ne merkittävimmät niin erot?
1: No, tämä on nyt ehkä vähän tylsä ja itsestäänselvä vastaus, mutta tämä niin sanottu liikennevalokualitio eli, eli Demari Vetoinen, samojen apupuolueiden kerran vasemmistolaisempi. <totiläntö> <totiläntö> tätä, 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 tätä. Mä, mun oletus on, on, on se, että, että tämä vasemmistolaisempi hallitus olisi taipuvaisempi esimerkiksi nostamaan verotusta keski- ja hyvätuloisilta. Tota, 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 tämä vasemmistolaisempi hallitus, luulen, että, että tekisi tiukempia ilmastopoliittisia linjauksia. Tosin täytyy muistaa, että siellä on täytyy pitää kelkassa ja kyydissä tämä liberaalipuolue, FDP, joka on nimensä mukaisesti liberaali myös talouspolitiikassa, eikä, eikä lähde hirveän innokkaasti niin kuin politiikkaan, jolla jolla tuota,
2: niin kahlitaan ää,
1: mm.
2: tuota, kapitalismia. <laughs> niin, on jotenkin mielenkiintoinen asetelma, koska et lukenut kahdenlaisia analyysejä siitä, että et, 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 tavallaan niin kuin, kyse voi olla siitä, että nämä, tämä liberaali niin kuin, talouskonsultaivinen puoli toimisi vähän niin kuin Jarrumiehenä sitten, vaikka niinku vihreälle, joka on tämmöinen, tota, tota, ehkä niin kuin, jotenkin, rohkeammin niin alijäämäisyyttä ja velanottoon suhtautuva puolue, vaikka sitten verrattuna myös niin SPD. Mut, mut toisaalta sitten on arvioitu myös, että jossain aiheessa se on, se on SPDlle ja Scholzille tällainen vahvuus, että siellä on tämmöinen puolue, minkä kautta sitten voisi pinnata vähän niin kuin konservatiivisimpia päätöksiä tälle, että me ei voida valitettavasti niin kuin vetää jotenkin kovin, kovin rohkeasti tai mitenkään uudella tavalla, koska täällä on tämä tää puolue.
1: Täsmälleen oikea tuota, huomio sinulla. Tuota, se on just näin, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin, niin Olaf Scholz on, on oikeistodemari ehdottomasti niin kuin, suhteessa oman puolueensa mediaan, mihin miksi sitä nyt kutsuu. Tuota, ja hän on varmaan monessa asiassa saattaa olla jopa lähempänä niin kuin, tätä FDP fdptä henkilökohtaisesti kuin oman puolueensa vasemmistosiipeä. Ja, mm. ja, ja sitten just tämän liberaalien kautta pystyy, pystyy kenties niin kuin spinnaamaan ö, omalle puolueelle ikäviä ja etenkin vihreille ikäviä ö, ratkaisuja sillä, että meidän tarvitsee pitää tämä mm. Juuri näin.
0: No Joakim, sä kirjoittit jutun siitä, että mitä vaikutuksia Saksan vaaleilla ja sen tuloksella on Suomeen. Niin voitko sä vähän valaista, miksi nämä Saksan vaalit on tärkeät myös Suomen kannalta?
2: No niin, siis nyt kun jos jos lähdetään siitä, että se on tämä vasemmistolaisempi liikennevalo-koalitio, mikä nyt sitten on vallassa, niin siinä on muutamanlainen skenaario. Eli eli, Saksan suhteellinen kilpailukyky verrattuna Suomeen suhteessa kolmansiin maihin ehkä... Niin vahva ehkä saattaa niin heikentyä, jos, jos tosiaan nämä minimipalkan korotukset, mitä, mitä SPD on ajanut, niin jossain, jossain määrin toteutuu, mutta, mutta siinäkin se vahva ehkä liittyy siihen, että niin keskittyy tämmöiset minimipalkan korotukset ensisijaisesti johonkin, johonkin palvelusektorille, kun niin Suomi hyötyisi niin ensisijaisesti siitä, että jos, jos niin Saksa... Niin kustannustehokkuus jossain niin kuin, niin kuin raskaassa teollisuudessa jotenkin, jotenkin heikki, niin, sitten, niin kuin se, se nyt on vähän semmoinen aika konditionaalissa oleva niin kuin lopputulema. Mutta tietysti niin kuin, ä, jos, jos niin kuin Saksa uskaltautuu niin kuin investoimaan niin kuin just maan omassa niin kuin talouspolitiikassa niin kuin kiertämällä tätä ä, Saksan perustuslakiin kirjoittua velkajarua, eli, eli sitä, että, että kuinka paljon velkaa saadaan ottaa, niin kuin, johon, johon sitten niinku vihreät on sit suhtautunut siten, että et niinku ehdottomasti, jos, jos sitä saadaan vihreät siirtumia käyntiin, niin keksitään joku, joku ratkaisu, millä se velka voidaan ö, kiertää. Ja sit siinähän Suome, Suomella on tietty jossain niinku biomateriaaleissa niinku osaamista, ja sitten tietysti tämä digitaalinen siirtymä, mistä puhuttiin, tota, niin siinä joku, joku Nokian teollinen 5 g sitten joku Wärtsilä, joku niin kuin noissa niin kuin, raskaan teollisuuden uusissa ratkaisuissa niin kuin, on, niin kuin on niin kuin monta niin kuin sektoria, missä Suomella on semmoista osaamista jos ja kun Saksa ähm, investoi niin kuin tähän digiin ja vihreisiin loikkaan otettuun rohkeammin niin sit siitä voisi niin kuin seurata ihan niin kuin hyviä asioita Suomen viennille mutta niin kuin joo ei, ei niin kuin mitään semmoisia rajuja käänteitä ehkä.
1: Mun oletus on, on se, että juuri näin, että ei, ei, ei mitään rajuja käänteitä. On hyvä mitä pitää mielessä myös, niin kuin, mitä ei tapahtunut. Öö, teoreettisesti olisi täysin mahdollinen tilanne, jossa niin kuin Saksan äärivasemmistopuolueen linkke öö, olisi pärjännyt hyvin ja olisi va- vahvasti ehdokkaana niin kuin, koalitioon apupuolueeksi. Et jos meillä olisi niin kuin, öö, otettava vaihtoehto, että meillä on Saksan demarit, Saksan vihreät ja sitten ää, ää, laitavasemmisto, niin sitten me puhuttaisiin jo, jo, jo varmaan velkailoisesta hallituksesta, tota, velalla iloittelevasta hallituksesta. Tota, Schuldenfro onkin hieno saksalainen ää, sana, velalla iloitteleva. Tota.
0: Joo, me tarvitaan tämä Suomeen myös tämä sana, mä oon heti sitä mieltä. Aivan mahtavaa
1: mutta m- 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 tätä siis ei tapahtunut tuota, mm. ja, 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 ja se on okei kuin okei, minun mielestäni Suomen kannalta erinomainen asia.
0: Mm, just näin. Hei, puhutaan ö, vielä lopuksi suurista linjoista, Merkelin perinnöstä. Ö, mihin suuntaan Eurooppa menee Merkelin jälkeen ja mikä se Merkelin perintö on? Mitä sille tapahtuu, Heikki? Katso kristallipalloosi. <laughs>
1: Merkelin perintö on, on, on tota, ö, tässä on kaksijakoinen ö, niin kuin elämässä niin moni asia. Tätä, yhtäältä on niin kuin Joakim sanoi, tota, tai ainakin vihjas, että et ei, 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 ei Merkel mikään radikaali modernisoija ole ollut, tota, mutta toisaalta mitä mä pidän merkittävämpänä on, että hän on ollut järjen ja vakauden ääni varsin niin kuin turbulentilla aikakaudella Euroopassa vuodesta 2005 vuoteen 2021. Tässä on ollut äh, finanssikriisi, tässä on ollut eurokriisi, äh, tässä on ollut tota, pakolaiskriisi. pakolaiskriisi et hän on, niin kuin, äh, niin muun mielestä toiminut 90 prosenttia järjellä ja, ja, ja 10 prosenttia tunteella ja, ja minun mielestäni se on varsin hyvä tuota, sekoitus niin kuin eurooppalaisessa politiikassa. Ja tällä 10 prosenttia tunteella mä viittaan muun muassa ja ehkä ennen kaikkea siihen, että vuonna 2015 kun, kun, kun tosiaan Eurooppaan maahan äh, tulijoita, Eurooppaan pyrkijöitä äh, Miljoona, miljoonia. Mä en enää edes muista lukuja. Tätä, niin, niin, tätä Merkel sitten vaan niin ku, tekee, tekee spontaanin ö, humaaniuteen per, perustuvan päätöksen tulkaa Saksaan, portitauki. Ö, tätä, ja se on mun mielestä niin ku, rohkeutta, ö, spontaania rohkeutta vaikeassa tilanteessa, Sit mä, sitä, sitä mä, mä kunnioitan. Toisaalta sitten on tämä, tämä merkkelöinti, niin kuin Saksassa on verbikin merkeilne, että niin istutaan asioiden päälle eikä oikein tehdä mitään. jakoinen.
0: Aivan. No mitä, mitä tälle Merkelin perinnöllä nyt tapahtuu? Mitä, mihin suuntaan Eurooppa menee Merkelin jälkeen? Onko Scholzista tavallaan tällaiseen samanlaiseen, onko, on, onko Scholzilla tai ehkä lasetilla samanlaista auktoriteetteja? Mitkä on ne suuret kysymykset, mitä seuraavan liittokanslerin pitää? Sitten ratkaista?
1: No, kyllähän tässä on paljon isoja kysymyksiä, jotka on oikeastaan ihan samoja kysymyksiä kuin mitä Suomessakin on. Mm. Saksalla on vaan niin verrattoman paljon enemmän vaikutusvaltaa, niin ratkaisemiseen puhutaan ilmasuusta, puhutaan Euroopan unionin asemasta maailmasta, puhutaan tuota talouden linjauksista, puhutaan politiikasta. Öm, tota, ei, 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 ei nämä niin isot kysymykset lopu kesken. Tota, ja, ja sitten tulee aina, aina nämä niin yllätysbonarit, joita me ei osata arvata ennakoida etukäteen. Että.
0: Nimenomaan.
1: Kyllä ky- siis ei, 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 ei mulla ole niin Saksan kansariähdokkaat kaikista kolmesta isoimmasta puolueista toisin kuin heidän julkikuvansa ehkä antaa ymmärtää, niin mun ymmärrys on se, että he on fiksuja, tasapainoisia, päteviä ihmisiä, että en mä näkisi mitään syytä huoleen. Että kyllä ne huolenaiheet on tullut viime vuosina pikemminkin Englannin kanaalin takaa ja ja Atlantin valtameren takaa, eikä eikä, sydän Euroopasta.
0: Aivan. Hei, ennen kuin mä päästän sut jatkamaan sun töitä ja otetaan Marko Junkkari sisään, niin mä kysyn sulta vielä yhden kysymyksen. Tuleeko... Angela Merkelia ikävä?
1: Näihin vieraiden valtojen johtajakysymyksiin ei ehkä pidä suhtautua silleen tunteellisesti. Tota, <tosilta> tota, 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 Mä m- olen oikeastaan jo päässyt ylitse <tosilta> <tosilta> Angela Merkelia <tosilta> kohtaan tuntemastani ikävästä. Mihin m- 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 hän jätti positiivisen haastatellun häntä itse Parikin kertaa henkilökohtaisesti. Okei, Kiin, mu, mu, muuhun hän jätti niin kuin positiivisen muistojen. sekä ihmisenä että, että, että poliitikkona, mutta nämä on niin kuin taas tietenkin makuasioita, mutta ei niin pidä jäädä niin kuin Euroopassa johtajat tulee ja menee.
0: Suuret kiitokset Heikki koski kun tulit vetää tällaisen Saksa-spesiaalin tänne meille. Saksan ymmärtäminen jatkukoon. Ja nyt me tehdään tässä tällainen vaihto, jossa Marko Junkkari riistää kuulokkeet Heikki Aittokosken korvilta ja tulee paikalle.
1: Joo, kiitoksia kutsusta ja tuota, asiantuntija poistuu ja, ja Marko tulee tilalle.
0: Mahtavaa, Kiitos. suuret kiitokset.
1: Mua vähän kyllä ihmetyttää, että mä en
3: päässyt tähän Saksa-osuuteen mukaan, koska mä ole itse asiassa varsinainen saksaspesialisti.
0: Oletko? No en
3: todellakaan ole.
0: Mutta tuleeko sulla Angela Merkel ikävä?
3: Joo, mä kuuntelin äsken teidän keskustelua. No todellakin, mutta he, Heikki he, oli jotenkin vähän kainoja, koitti olla tämmöinen <tos> objektiivinen journalisti. Joo, <Ja> mulle tulee.
0: <tos> joo, joo, joo. Jo. Niin mullekin, niin mullekin. Mm. Te muuten sen kuvan Angela Merkelistä lintujen kanssa? Se kuva, joka on kiertänyt ja monet on sanonut, että se on paras kuva Merkelistä ikinä. Mun mielestä hän näyttää vaan niin kuin, siis aivan kuoleman kauhistuneelta.
2: Niin Mun piti käydä googlaamassa, että oliko se jotenkin venytetty niin kuin hänen kasvon virteiltään, mutta se oli ilmeisesti täysin niin.
3: Mikähän se Angela, ainakin hän pelkää koiria, eikö se ollut niin, että Putin toi sinne joku hauvaan sinne neuvotteluun ja pelkääkö hän se lintujakin?
0: Niin, mun mielestä vähän vaikuttaa siltä, että se ei ollut mikään mukava kohtaaminen.
3: No niin. Välittävästi päästiin asiaan tässä saksakeskustelussa, kun mä si- tulin paikalle.
0: <tostean> no eikö, nimenomaan näitä tärkeimmät teemat. <tostean> <tostean> Mutta siirrytään seuraavaan aiheeseen, nimittäin poliisien määrärahoihin. Kytät ilmoittivat maanantaina, että he ryhtyvät YT-neuvotteluihin. Poliisin mukaan se joutuu vähentämään henkilöstään 200 viiva 250 henkilötyövuodella, jos sen rahoitusta ensi vuodelle ei turvata. Poliisi on siis vaatinut ensi vuodelle 40 miljoonaa euroa lisää, jotta satojen henkilötyövuosien vähennykseltä vältytään. Ja nyt pihvihän on tässä, että meidän ihanat ja lahjakkaat toimittajat Paavo Teittinen ja Teemu Muhonen kirjoittavat, että tästä voisi saada sellaisen käsityksen, että poliisin rahoitusta oltaisiin leikkaamassa. Näin ei kuitenkaan ole vaan poliisin määrärahat jopa kasvavat budjettiesityksessä ensi vuodelle. Mihin poliisin rahat menevät, Marko?
3: <tuh> <tuh> Joo, se oli ensinnäkin erinomainen se tota, Paavo, ja, <tuh> Paavo ja Teemo juttu. Tota. No, se on siis suuri mysteeri. Tästä nousi eduskunnassa. Nyt tästä on nyt kohkattu useampikin tovi. Tässä oli viime viikolla kyselytunnilla, vaikka toissa viikolla. Siis koko se tunti pelkästään... Tota, Pelkästään hilostettiin sisäministeri Ohisaloa joo. tästä T- teemasta. Ja
2: joo, se oli Orpo, Orpo oli paljon aineessa ja kokoomuksen Timo Heinonen sanoi, että tältä ei, ei niin lähdetä ennen niin kuin tähän saadaan vastaus. Mitä poliisille voidaan sanoa, että
3: voidaan välttää? Se oli meidän niin tosi erikoinen kyselytunti siinä mun mielestä Persut. Aloitti, ja sitten ekan se oli tätä. Sitten kokoomus toinen oppositiopuolue sai. että ne kysymykseni kysyi samaa. Koko tunti meni <laughs> tätä samaa asiaa. Sitten kokoomus on ilmoittanut tekevänsä tai uhannut välikysymyksellä, että minkä takia niin kuin, poliisi joutuu ottamaan yt. Ja sitten tämähän on niin kuin, tai, siis erittäin kuma poliittinen aihe. Ja poliisit on ylipäätään niin kuin aina kaikkien poliitikkojen lemmikkejä. Ja tota, sen takia se tota, Paavon ja Tämä juttu oli niin mainia, koska siinä hyvin selkeästi kerrottiin, että niin kuin tavallaan ensinnäkin tämä on niin kuin poliisin lobbauskampanja. Mm. Siinä mm. kerrottiin, miten mm. poliisijohto on opastanut, että pitää maakunnissa paikallisten poliisijohtajien pitää ottaa sen alueen kansanedustajiin yhteyttä ja tavallaan hiostaa koko, läpi koko maan. Ja sitten tavallaan vähemmän puhuttu siitä, että itse asiassa nämä poliisin ensi vuodellekin on nousussa. Ne rahat katoaa sinne hallintoon. Ja sitten mikä on oikeasti ihan musta jotenkin hämmentävä yhteiskunnallinen kysymys, että esimerkiksi niin kuin kiinteistöihin. Kiinteistöt on isolta osin senaattikiinteistön omistaminen. Ne on niin valtion julkisesti omistettuja kiinteistöjä. Senaattikiinteistöllä on tuottovaatimus ja ne kisko jossain parikkalassakin niin kuin 5 prosentin tuottoa kiinteistöstä. Ei ole mitään muuta käyttöä kuin se poliisi. Siitä huolimatta että tavallaan se... Raha kiertää vähän niin kuin taskusta toiseen mm. ja nämä kiinteistökustannukset nousee julkisissa kiinteistöissä niin ihan hämmästyttävällä tavalla. Se on, ilmeisesti puolustusvoimat on päässyt eroon aika paljon senaattikiinteistöistä ja kiinteistöistä ja sitten Intillä riittää rahaa sotimiseen.
0: Tämähän kuulostaa niin. ihan joltain sellaiselta aiheelta, johon ku, jonkun toimittajan pitäisi tarttua. Oh, <laughs> siis onko, sit,
2: onko, <laughs> yes, tuota, oliko joku kysymys vai?
0: No ihan vaan tämä, että, että, että tässä Teittinen ja Muhonenkin kirjoitti, että hallituksessa mm. tämä poliisin ja poliisiylijohtajan toiminta herättää jopa suuttumusta. Tämä mm. tapa, millä mm. poliisi just niinku puhuu siitä, että he on nyt pulassa ja leikataan ja jos hallitus ei nyt auta, niin kauheita tapahtuu niin. ja että et, et, tätä poliisin julkista lobbausoperaatiota pidetään jopa hallituksen painostamisena, että onko tämä mm. jotenkin poikkeuksellista tai poliisin toiminta?
3: No ei pätkääkään. Tässä on niin kuin, <tuh> tota, mä olin eniten huvittinen ensinnäkin Twitterissä, tota, ä, Timo Viher, Viherkenttä, joka on entinen budjettipäällikkö valtiovarainministeriöstä, mm. Parikymmentä vuotta sitten hän kertoi, että tota, joka vuosi budjettiriihe selvisi, että poliisilta puuttuu aina 35 miljoonaa, 35 miljoonaa markkaa siihen aikaan. Sama luku kuin nyt 35 Just. miljoonaa. Se on aina 35 miljoonaa. Sitten tota, tota, valtiovarainministeri oli joskus se on 20 vuotta sitten kerran kysynyt tota, ystävällisesti sisäministeriltä, että olisiko hänet tullut vahingossa niin edellisvuoden paperit, mukaan neuvotteluun, kun se sama 35 miljoonaa <tos> taas. Sitten tota, erästäväinen ystävällinen poliitikko lähetti mulle myös tämmöisiä arkistojen aarteita. Täällä on esimerkiksi että Ta- 25 vuotta sitten, vuonna 1998, on käyty eduskunnassa niin ihan sama keskustelu kuin nytkin. Silloin valtiovarainministeri Sauli Niinistö on. Tota, siellä, nämä vuorosanat on ihan samoja. Siellä on myöskin ihmetelty, että mihin helvettiin ne poliisin <tos> rahat menee, määrärahoja nostetaan, mutta kaikki katoaa sinne hallintoon ja tämmöisiin johkiisi siirtomäärärahoja käyttöön. Ja siis ihan samat vuorosanat on ollut vuonna 1998 ja varmaan käytännössä joka vuosi. Tässä ei ole sinänsä yhtään mitään uutta. Ja poliisi myös aina. Poliisihan aina ennen kuin tota, alkaa keskustelu poliisin määrärahoista, niin poliisia järjestää jonkun teatraalisen infon, jossa kertoo, että aikoinaan kertaa että itämafia hyökkää kohta tänne, ja nyt tarvitaan fyrkkaa.
2: <tuhat> 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 kyllä tuossa valossa hauska, kuinka sitten tässä, ää, tässä viimeisimmässä nyt just missä ilmoitettiin näistä JT-neuvotteluista, niin ja Seppo Kolemanen sanoi, että hänen, <tuhat> mikä 35-vuotisella uralla ikinä ei ole niinku tällä laitettu, lailla laitettu, kummattelemaan ja röömmimään poliisihallinnoille. <tos> Joo, mutta on siinä siis, niin mä,
3: siis tavallaan siis poliisille myös koko ajan annetaan lisää tehtäviä, eikä tämä nyt välttämättä ole niin kuin poliisihallituksen siis tavallaan koko on kasvanut ja sitten mm. rahaa menee hallintoon. Ja siis samaan aikaan kumminkin nykyisenkin hallituksen hallitusohjelmassa lukee, että poliisien määrää on tarkoitus nostaa. Mm. Rahat menee ehkä nyt väärin kohteisiin ja ymmärrän myös tavallaan hallituksen kiukun, mutta toisaalta mä ymmärrän myös sen tavallaan poliisin tuskan, että Suomessa on huomattavasti vähemmän poliiseja per asukas kuin muissa Pohjoismaissa. Tää vuosikausia on puhuttu, että Suomessa tarvitsee enemmän poliiseja. Ja tämähän on tuolla Landella todella iso ongelma. Toitat yksi kakkose, ja sitten odotteletkin.
0: Pari tuntia. Tai seuraavaa päivää, niin.
2: että saat sen sinne paikalle. Mutta ilmeisesti, sit, eikö siitä kuitenkin kuitenkin alustava selko, että nimenomaan just, just niinku näitä... Oliko se neljä miljoonaa, mitä, mitä saatiin lisätalousarvio viime vuonna näistä niin harva-asutusalueiden niin poli-poliisin niin viroista, niin ne on niin kuin turvattu. Et ne oli niin jotenkin esillä jo ennen budjettiriihtä, niin että et niin se, se ei jotenkin enää uhana alla niin kuin tässä vaiheessa.
3: Oli, ja mun mielestä vielä, jos nyt oikein muistan, tästä mä en nyt ihan varma, mutta siis mun mielestä niin kuin budjettiriihessä vielä nostettiin niitä poliisin määrärahoja verrattuna siihen
2: valtiovarainvitoon, niin, jotain tällaista.
3: Ja... Sitten myös kyllähän nykyinen hallitus on muistutellut, näytellyt sitä käyrää, missä näkyy, että siis poliisin määrärahat vuodesta toiseen. Oikeastaan nyt tässä, katsoo sitä käyrää, niin ainut kuoppa on tota edellisellä vaalikaudella, jolloin sisäministeri Sarko oli kokoomuksella.
0: Niinpä, mm-hmm. niinpä. Ja tämä kysymys jotenkin on siitä myös, että miten voi olla, että jotenkin saman työmäärän säilyttäminen vaatii joka vuosi miljoonia euroja enemmän rahaa.
3: Niin, se on e- se, mistä aloitettiin. Mun mielestä, se, mun mielestä ne kiinteistökulut on, siitä pitäisi varmaan jonkun nohevan johdallista tehdä joskus juttu, <köhö> mutta siis on, siis onhan se oikeasti tosi hämmentävää, että nämä kiinteistö, että vuokrat nousee koko ajan myös niin tavallaan alueella, mm. jossa vuokrataso ei ehkä yleisesti edes nouse, Pii. ja sitten siellä ilmeisesti samanlaiset tuottotavoitteet pannaan niin kuin sekä siellä Parkanossa kuin Helsingissä, missä kumminkin niin taso mm. kiinnittämisissä, tai missä se kehittyy eri tahtiin.
0: Niin, koska tässä herää vaan sellainen kysymys, että pitääkö hallituksen nyt jotenkin pelastaa poliisit, vai pitäisikö poliisien nyt pelastaa itse itsensä ja vähän tarkastella uudestaan sitä heidän toimintaa. Ja tosiaan mm-hmm. ilmeisesti siis mitään tarkkoja vastauksia, Näihin kysymyksiin, että mihin ne rahat menee, niin ei ole vaan saatu.
3: Niin, eikö se ole siinä Paavonkin? Ja, Paavo niin. ja Teemu jutussa siellä valtiovarainministeriä sanottiin, että ei kukaan oikein tiedä, mihin ne rahat katsoo.
0: Aa Siis Teittinen ja Muhonen ilmastaan hyvin elegantisti, että, että rahan lisääminen ei auta, jos se ei ohjaudu oikeisiin kohteisiin. Päättäjien on vaikea myöntää jatkuvasti lisärahoitusta, jos he eivät tiedä, mihin edelliset lisäykset ovat menneet.
2: Todella eleganttia.
0: Mun mielestä se oli tosi elegantisti, <tosutulta> hienosti ilmasto. Sehän Mut... tosiaan
2: se, se hallinnon osalta nyt, se, se oli siinä YT-neuvottelun myös siellä, että, niin että siirrettäisiin tähän niin kuin yhden, yhden viraston jotenkin malliin myös, myös poliisihallinnossa, mikä ilmeisesti nyt sitten vähän niin kuin käventää sitä rakennetta sillä kustannustehokkaammaksi.
3: Joo, siis ylipäätään mitä muista, että poliisit herättää poliitikoissa aina suuria tunteita. Miksi? No, tämmönen, Koska
0: ne on kyttiä. Vai no, miksi? on aika
3: paljon poliiseja. Poliisi on tota, ammattien arvostuskyselyssä, niin on se poliisi siellä aivokirurgian jälkeen varmaan ainakin niin top vitosessa ja mm. turvallisuus ja järjestys, niin se on. On kaikkien puolueiden, puolueiden sydäntä lähellä ja ennen kaikkea ehkä tämmöisiä konservatiivipuolueethan on perinteisesti olleet tämmöisiä turvallisuutta korostavia.
0: Joo, ehdottomasti, vaikka itsekin on tällainen minkälaatuinen ekoterroristi tahansa, niin kyllä mäkin toivon, että, että poliisi tulisi paikalle, jos hätä tulee ja pitää soittaa. Eikä silleen, että ne on vaan silleen, sori, ei meillä nyt ole näitä poliiseja, mutta meillä olisi tosi paljon näitä hallintosihteerejä. <laughs> Et, kelpaisiko sellainen? Ei kelpaa. Tota, mm, Mit, mitä, mitä tässä nyt seuraa? Saako poliisit lisää rahaa vai pitääkö tässä nyt oikeasti penätä, että mihin ne rahat ihan oikeasti menee? Pelastaako hallituspoliisit? Eiköhän
2: ne pelastaa. Ö, niin, siis täällä kyselytunnilla, missä se oli niin kuin läpi, läpi niin kuin istunnon esillä, niin tosiaan Orpo totesi, että oppositio vetää tämän johtopäätöksen, että nyt hallitus on, on niin kuin luvannut jotenkin välttää niin tämmöiset yte-neuvottelut, vaikka nyt niin kuin sitä selvää vastausta ei saatu, vaan se oli sitten niin kuin, Orpon niin muotoilun loppujen lopuksi ja lupasi, että oppositio, oppositio pitää tarkkaan silmällä, että tämä tää myös toteutuu, mutta tota, niin siis sehän, eihän sitä voi mitään niin kuin selviä lupauksia tehdä vielä, kun se, niin kuin se käyttö on niin kuin tältä vuodelta vielä epäselvä ja mä puhuin Ohi Salon kanssa tuossa muutama päivä sitten, niin Sekin voi tietty vaikuttaa siihen, että miten vaikka niinku koronan teettämät niinku poliisin toimet, että miten jos, jos ne vielä niinku vähenee tässä loppuvuodesta, niin sekin voi vaikuttaa siihen, että mikä, mikä se käyttö sitten ensi vuodelle on ja niin poispäin. Niin ei sitä tilintekoa vielä voi tehdä.
0: Mä olin eka suunnitellut, että me oltais voitu tähän sellainen pieni hassun hauska ohjelmanumero sitten vetää, missä arvuutellaan, mihin ne poliisin rahat oikein katoaa. Onko se joku... Poliisikoirille hienompia koppeja vai, vai mihin se menee, mutta ehkä me jätetään tää ohjelman numero välistä. Ja mennään seuraavaan aiheeseen, joka myös teettää poliisille töitä, nimittäin elokapina. Ää, elokapina, joka on tällainen ää, ilmastoliike, pohjautuu kansainväliseen Extinction Rebellion ää, ilmastoaktivistiliikkeeseen. Ää, he ovat tällä hetkellä syyskapinassa ja ovat kokoontuneet tuossa Mannerheimin tiellä. Keskiviikkona sulkivat ajoradan eduskuntatalon edessä, ja poliisi otti kiinni 141 mielenosoittajaa, tosin päästi heidät sitten parin tunnin päästä ulos, ja en ole siis vilkassu, mutta ilmeisesti ovat takaisin sinne menossa sinne Mannerheimin tielle, tai ovat takaisin
2: Onko siinä nurmikolla sinne. nyt joku, joku kollektiivi vai?
0: Niin, onko? Mä, mä en ole ihan varma.
3: M- mä luulen, että ne ei ajoa tielle, taitaa olla siinä nurtsilla.
0: Joo, joo. Ja tota eilen sitten eduskunnan, oliko kyse, kyselytunnilla.
2: Se oli taas Ohisalo oli siellä hiostettavana.
0: Taas oli Ohisalo. Siis ohisalo. On
2: kyllä ollut pitkä, pitkä pätkä nyt sitten niin <tos-> Niin, no miten sitä peralauta nyt sitten kuvailisi, mutta siitä lähti ollut kyllä pitkää päivää Joo kyllä,
0: voimia ohisalolle sillä eilen useat kansanedustajat penäsivät sisäministeriltä kantaa elokapinan mielenostukseen. Eli muun muassa kokoomus ja keskusta ja perussuomalaiset halusivat tietää, onko elokapinalla sisäministerin tuki. Marko, mitä, mitä sä ö, sanoisit tästä keskustelusta, mitä sulle jäi siitä mieleen?
3: Haska kuin tämä on niin ihan sama aihe kuin edellinenkin. Mä kivoisi tässä niinku <tö> tota. Sitten mietti niin kun taas, katsoo vähän muistelee vähän menneitä niin niin. Siis tämmöinen, vähän sama keskustelu tämmöisestä, niin kuin tota, että voiko 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 laittomuuksia sallia niin kuin hyvän hyvän asian edestä, niin tähän on se säännöllisiä väliä joen, ja nyt se on yleensä aina vihreät, on siellä sitten enää kärsimässä tähän oli tämä Vihreiden joku lainsäädäntösihteeri, joka nousi lentokoneessa, siis lentokoneen, missä oltiin palauttamassa jotain mm, mm. kielteisen tuon paikan saannutta väkisin Afganistaniin. Ja sitten täällä Vihreiden lainsäädäntösihteeri nousi koneessa seisomaikassa ostunut istumaan ja hänet piti poistaa poliisivoimia. Mm. Tota, siitä nousi ne vuosi sitten kauhea ja ja silloinkin Vihreillä oli niin kuin tietysti vielä oma puolueen työntekijä kyseessä, mutta oli niin kuin, tavallaan... Vaikea ottaa tähän asiaan kantaa. Ja sitten aina ruvetaan puhumaan Rosa Parksista. tästä mm. tota, mustasta amerikkalaisnaisesta, joka ei suostunut siirtymään sinne bussin takaosaan. joka oli alkulaukaus tälle tavallaan rotuerottelun, viimeisimpien rotu, rotuerottelun purkamiselle joissain osavaltioissa. tähän tota, on vähän niin sama juttu. Tämä ei sama vi- taas kohta, pitää varmaan kirjoittaa kolumnit tota, että tämä on kansalaistottelemattomuus ja näin edespäin. Ja tota, Please do it. No kun mä oon kirjoittanut se jo niin monta
0: kertaa. <tos> no voit sä vaan kierrättää sen <tos> uudestaan. Eihän mä yleensäkin tuis, että... <tos> <tulla>. tota, <tos> Tää se meidän työ on. <tos>
3: Mut siis se on niinku... Niin mä kuuntelin eilen sitä ohisaloa siellä kyselytunnilla ja sit se, se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja hän jankatti, että onko hän niin kuin, valmis tuomitsemaan tota, elokapinaan ja sit hän kieltäytyi vastaamasta. Hän sanoi, että lainsäädäntö on niin kuin Sisäministeri ei voi puuttua poliisin... Tavallaan työhön ja tavallaan, että poliisi tekee ratkaisut siellä kentällä, että onko sy- sy- syyllistytäänkö mielenosoituksessa laittomuuksiin vai ei. Ja poliisia teki se ratkaisun silloin tässä Vanderheimin teesulkemessa ja rupesi lastaamaan niitä bussiin, että ne päättivät, että on aika toimia. Mutta sitten se, mitä siellä eduskunnassa menettiin, oli, että haluttiin niin ohisalota vastaus niin yleisellä tasolla, että hyväksyykö hän mm. elokapinan toiminnan vai ei. Ja on sen takia sitä jankattiin, koska tämä on niin vaikea asia vihreille, koska tavallaan sympätään elokapinaa ja ollaan huolissaan tavallaan samalla asialla ja huolissaan ilmastonmuutoksesta ja haluttaisiin hätätila, Mutta sitten kumminkin niin sisäministeri, joka on myös poliisiministeri, niin sen on niin kuin vaikea sanoa, että lakia ei saa rikkoa ja sitten saako lakia rikkoa, jos on hyvä tarkoitus ja kuinka paljon saa ja näin. oi kiemortteli sen varmaan puoli tuntia siellä. Tota
0: mutta siis niinku mun olet. mielestä se on jotenkin ihan käsittämätön kysymys ylipäätänsä sisäministeriltä kysyä, että saako laki rikkoa. No ei varmaan saa. Tai siis silleen, että kai siihen nyt tarvitse sisäministeri lupaa, että kyllähän ne rikkoo sitä lakia joka tapauksessa.
3: Niin, ja mun mielestä ohisalo sit lopulta sitten...
0: Eikö sano, että se mikä on laitonta, on laitonta?
3: Kyllä, ja sehän on tavallaan niin kuin...
0: mutta on myöskin Joo. Koska eihän ohisalo se, että tukeeko se elokapinaa vai ei, niin ei se muuta sitä jotenkin sitä laillisuuden ja laittomuuden tosia, Ja lakejahan voi aina muuttaa myöhemmin ja kaikkeen, mutta elokapina jotenkin tähän koko toimintaan kuuluu se, että tämä kansalaistottelemattomuus. Niin siis
3: kansalaistottelemattomuuden perusidea on se, että siinä rikotaan niin mm. useimmiten suunnitelmallisesti ja suunnitelmallisesti etukäteen lakia, mutta sitten niin kuin tehdään omilla kasvoillaan, omilla nimillään ja ollaan mm. valmiit kantamaan niin seuraukset sitä lainrikkomisesta. Niin. Se lainrikkominen on yleensä se niin tavallaan tarkoitus. Niin, niin. Ja siis mun mielestä siis, laki siis lakia saisi rikkoa, mutta siis sen jokainen, jos sä teet sen punninnan mielessäsi, että sä kestät sen kaksi tuntia siellä bussissa tota, poliisin kantamana elokapina mielenosoituksessa, niin miksi ei saat sakot, niin sittenhän sä niin tavallaan kannat
0: vastuun sitä teosta. Niin, koska ei mun mielestä sille jotenkin, <höh> <höh> niin se, että on olemassa laki, niin ei se jotenkin, siis lakejahan rikota ihan jatkuvasti ja ihmiset tekee, rikkoo lakia jotenkin paljon typerämmästikin tai siis niin että tämähän ei olisi typerä syy mun mielestä rikkoo lakia, ilmastokriisi, niin, niin jotenkin sellainen, että, että, että onko lain rikkominen hyväksyttävää? Se on mun mielestä erikoinen kysymys no, Mutta sitten toisaalta onhan
3: se nyt siinä mielessä kumminkin jos, jos puhutaan nyt kansanedustajille, jotka säättää lakeja. Niin. Kyllä se on tavallaan jotenkin sisäänrakennettuna, että sen Kans- kansanedustajan tehtävä olisi kannustaa kansalaisia noudattamaan niitä
0: lakia, joita he siellä niin, säätävät. Niin, ja, että e- ovatko vihreät asialla sellaisella asialla, että tätä, juuri näitä tiettyjä lakeja niin ei ehkä tarvitsisi. Niin, eikö se
3: toi perussuomalaisten uusi puoluesihteeri Arto Lukkainen jo ehtinyt viitata, että Ohinsalo mm. on tämmöinen Venäjän, Venäjän agentti, joka koettaa tälleen tuhota suomalaisen mm. järjestelmän sisältäpäin. Sitten vähän perusevissi niin kuin sen
0: jälkeen, mutta No toivottavasti. Vähän sellainen, että olisiko pitänyt tuota, tuota, pitää se Twitter vaikka kiinni. Silleen.
3: Mutta siis tämä on, tämä on, minusta, tämä on sinänsä kiehtova,
0: niin kuin,
3: kiehtova poliittinen kysymys, mutta sen takia syy, miksi tätä jankataan, kukaan oikeasti ole kiinnostunut siitä, mitä, mitä mieltä niin kuin sisäministeri niin kuin yleensä ajattelee, mutta sisäministeri Ohisalo-mielipide on paljon kiinnostavaa, koska kaikki tietää, että vihreällä tämä asia on hyvin vaikea.
0: Niin, ja Olisiko siis tavallaan, että eihän Ohisalolla olisi nimenomaan valtaa sanoa, että poliisi jättäkö että nämä mielenosoittajat rauhaan tahi, että poliisi pamputtakoon nuorisoa Mannerheimin tiellä, että eihän se mitään sellaista voi.
3: Ihe, mutta kyllä se Ohisalo sitten taas myös siinä musta puhui, niin kuin ohi ohiasiasta, jos hänet kysytään, että onko hän yleisellä tasolla, niin
0: kuin, niin. Että,
3: että saako lakia rikkoa. Ja sitten hän rupeaa puhumaan, että hän ei saa komentaa poliisia, eikä sitä kukaan odottanutkaan, että hän nyt käskisi niin. niitä poliiseita toimimaan siellä Mannerheimin tiellä. Vaan... Niin. Tämä oli tämmöinen yleismoraalifilosofinen kysymys.
0: Niin, ja siihen voi mun mielestä vastata, että ei varmaan saa, mutta jos joku haluaa, niin sitten ne tekee sen.
3: Niin. niin, ja kantavat vastuu siitä sitten.
0: <sum> niin, niin, niinpä. No sitten on tietysti kysymystä siitä, että, että mikä idea on laissa, joita saa rikkoa. Mutta eihän tässäkään ole kysymys siitä, etteikö he vastuutaan kantaisi. Kyllähän niin vast... seuraamuksia tulee.
3: Niin, onhan siinä se kysymys, että jos elokapina, että jos ne... Ja heitä ehdotettiin, että he siirtyy taas kansalaistorille, mutta jos se istuu tuolla kansalaistorilla soittamassa niitä rumpuja, niin ei kukaan kiinnitä mitään huomiota. Ei
0: silloin, nimenomaan.
3: Tähän on itse koko sen tämän kansainvälisen järjestön idean, se, että aiheutetaan sen verran härdellä ja vaivaa ja sotkua ja saadaan poliisit kantamaan mm. toimimaan, että samalla ylitetään uutiskynnys ja pystytään vaikuttamaan asiaan.
2: Toivottavasti mä en ihan, niin ihan sivusta tähän, mutta se oli tosiaan jokin aika sitten niin kuin, lyhyesti... Niin kuin, Myös myös puitavana se, että että, että mahdollisesti jollain osalla tätä järjestöä toimintamalliin saattaisi ehkä kuulua se, että että, tavoitteellisesti pyritään myös sitomaan poliiseja tällaiseen tällaiseen miekkariin. Onko tämä käsitelty sen jälkeen, tai onko tämä relevantti, onko tämä jotenkin debunkattu jotain, sen, ah,
3: no Ainakin no, siis sisäministeriön tuoreessa turva-arviossa, tehdään tämmöinen katsaus, mistä millaisia turvallisuusuhkia Suomessa on, niin Elokapina on listattu sinne niin kuin yksi, yhdeksi uhaksi. Elokapina itse, san- itse sanoo, että se on omituista, koska heillä on kai niin kuin perusprinsiippi, että väkivaltaan ei saa turvautua. Mutta mm. siitä huolimatta niin kuin Maria Ohisalon johtava ministeriön turva Elokapina on luokiteltu riskiksi.
0: Niin ja hän kaikki tällaiset, tota, etenkin, ää, jotenkin tällaiset ää, oikeisto-ihmiset niin, tota, tota, tarttuu jotenkin siihen, että elokapina tästä syystä jotenkin voisi potentiaalisesti olla poliittisen väkivallan uhka, mikä tosiaan sotii täysin sitä heidän prinsiippiään vastaan, että nyt on kyse väkivallattomasta, ää, väkivallattomasta liikkeestä. Toisaalta tietysti jotkut asiantuntijat ovat sitäkin analysoinut, että jos Asia ei muutu, jos ilmastokriisiin ei puututa ja mitään toimia ei tehdä eikä niihin tartuta, niin onko tässä liikkeessä potentiaali myös siihen, että joillakin ihmisillä sitten vaan palaa pinna siihen ja sitten tartutaan entistä radikaalempiin keinoihin, että tavallaan sehän yhä enemmän vaan puhuis sen puolesta, että ehkä kannattaisi nyt tarttua niihin toimiin ennen kuin se muuttuu sellaiseksi radikaaliksi liikkeeksi, mutta tämä on tällaista spekulaatio, tämä varmaan vaihtelee myös maasta toiseen ja riippuu varmaan myös siitä, että, että mitä muita tekijöitä siellä taustalla tavallaan on. Mm. Mutta mut kyllä mä jotenkin on elokapinasta sitä mieltä just, että, että et eihän elokapinalaiset osoittaisi mieltä, jos ne olisi keksinyt jonkun paremman tavan yksilöinä ja kansalaisina toimia, että jos maailma pelastuisi esimerkiksi kuluttamalla vihreämmin tai pyöräilemään lisää, niin varmaan olisi jossain juohon, ruohonjuures ostamassa kikherneitä, eikä eduskuntatalon edessä osoittamassa mieltä, että... Et, Kyse on siitä, että kun yksilön mahdollisuudet vaikuttaa on melko rajalliset, etenkin jos yksilöltä odotetaan osallistumista vain rahan käytön muodossa, niin kyllä se, kun se ilmastokriisin ratkaiseminen vaatii niin suuria rakenteellisia tekoja ja poliittisia päätöksiä, eikä ainoastaan sitä, että jos nyt jokainen meistä vähän pyöräilisi enemmän, mm. niin, tuota, niin kyllä kansalaisella pitää voida olla oikeus vaatia sitä, että jotain toimii tehdään. ja Esimerkiksi tutkija Janne M. Korhonen sanoi, että Tiedeyhteisön relevantit asiantuntijat ovat lähes tulkoon yksimielisesti aktivismin puolella ja pitävät sitä jopa tehokkaimpana keinona, mihin yksityisellä ihmisellä on tavallisesti mahdollisuus. Koska mitä tapahtuisi, jos elokapina ei olisi kaduilla? Mitä tapahtuisi, jos kukaan ei osoittaisi mitään mieltä ilmastotoimien puolesta? Sehän vaikuttaisi vain siltä, että kukaan ei kohdista välitä tai että ei tämä ole mitenkään relevantti asia. Tai, tai että et, et kyllä mä niinku koen, että vaikka elokapinassa maan on maan ne hirveästi asioita, mitkä ärsytään niin... ihan eri mieltä. Noniin.
3: Noniin. <laughs> no, en, siis...
0: Jos kukaan ei osoittaisi mieltä, niin tehtäisikö silti äh, vaikuttavia ilmastopäätöksiä?
3: Siis kuinka paljon, siis jos unohdetaan nyt nämä elokapinan muutamat miekkarit ja se, että säätötalo oli mielenosoituksia berjettiriihän aikana, niin mä en usko, että näillä nyt Suomessa viime, viime vuosina nähdyllä mielenosoituksilla on sinänsä vaikutusta asiaan, niin kuin... Juurikaan.
0: Ne on kyllä kieltämättä alkanut aika vastikään tavallaan. Että.
3: mä jotenkin, mä niin kuin, se mä, oon, mä jotenkin ihmetytti. Eksinkin piti sanoa myös se, että ilmeisesti ainakin nyt Sebastian Tykkynen tai perussuomalaisten kansanedustaja, on sitä mieltä, että häntä on tönitty siellä miekkarissa. Mm. En tiedä asiasta yhtään enempää, mutta ainakin hän on tästä kovaa meteliä. Mutta tuota, mä jotenkin, mitä se siis elokapinan käsittääkseni nyt keskeinen vaatimus on, että pitäisi julistaa tämmöinen ilmastohätätila. Niin, mitä se nyt, niin kuin, siis, eikö nyt joka, joku, jossa on Turussakaan jo ilmastohätätilaa, ja Helsingissä olisi julistettu, Eikä. ja ollaan julistamassa, niin mitä se nyt tässä muuttaa tätä tilannetta? Siis, Minusta tuntuu, että sekin on, ei niin no, eihän se ole itse tarkoitus, mutta niin musta tuntuu, että se on, niin kuin, eihän siis ehdouskunta voisi julistaa vaikka saman tien ilmastohätätilanne jatkaa toimintaansa ihan niin kuin ennenkin. Eikä, se ei niin kuin itsessään tarkoita mitään. Ja sitten kun tutkijoista, niin sehän on sitten, jos No, mielenosoituksessa on vaikea vaatia yksittäisiä toimia maatalouden päästöjen vähentämiseksi, mm. koska se ei kuulosta hyvältä siellä niin kuin <tos> megafonissa. Niin Senkin pitää olla tämmöinen slogan, ilmastohätätila, mutta kun mä en oikein, niin kuin, mä en usko, että se nyt itsessään muuttaa asiaa yhtään mihinkään.
0: Niin, en mä tiedä, mun mielestä se vaan lähettää sellaisen viestin, että on kenelle, kenelle? ihmisiä, joiden mielestä tämä on tosi tärkeää. Ehkä vain yleisesti yhteiskunnassa. Toki sitten on paljon puheenvuoroja, jotka pitää ää, elokapinaa jotenkin. Uh, että se on jotenkin counterproductive, mikä se on suomeksi, siis että tavallaan aiheuttaa hallaa ilmastoliikkeelle, että sellaistakin uh, puhetta on, että tavallaan kyllähän niin suurin osa varmaan ihmisistä on sitä mieltä, että ilmastokriisi kannattaisi ratkaista ja uh, ilmastotoimia kannattaisi tehdä, niin sitten tavallaan elokapina tietyllä tavalla, uh, koska se jostain syystä ärsyttää joitakin ihmisiä. Niin, tuota, niinku, toi just se, että niinku,
2: et, niinku, kenestä se kertoo ja mitä, jos se en. on counterproductive. Niin. Se mua kiinnostaa.
0: Niin, niin, niin. nimenomaan. nimenomaan. Et, niin. En mä tiedä, mun mielestä se vaan tuntuu sellaiselta, että ylipäätänsä se, että keskitytään niin paljon jotenkin siihen, että mikä se elokapina on ja mikä sen laillisuus on ja kaikki tämä. niin se on tavallaan sellaista niinku sivuhöttöä siinä, mikä se itse pihvi on. Ja jo, Ehkä ne elokapinan vaatimukset, mikä, niin ne vaatii myös, että Suomen pitäisi olla hiilineutraali vuonna 2025, neljän vuoden päästä. Sehän ei ole mitenkään mahdollista, mutta mm. toisaalta, ö, niin, ja en mä tiedä se mitenkään se, että on jo sitouduttu siihen, että Suomen pitäisi olla hiilineutraali 2035. Toimet siihen eivät ole vielä, siis että ne ei, tavallaan, niin kuin, ei ole vielä osviittaa siitä, että näin tulisi todella tapahtumaan. vaikka meille luaillaan. hallitus just luvannut näin? Niin, niin siis lupaa lupaa, mutta mitä ne konkreettiset toimet on?
3: Onhan niitä nyt tehty. on on Suomen päästöt laskenut niin dramaattisesti viimeisen
0: 20 vuoden aikana. On, mutta laskeeko ne tarpeeksi?
3: No näin meille on luvattu. <laughs> tota, mä jotenkin, mä en jotenkin elokapina herättä minkälaisia suuria tunteita suuntaan. suunta Ei, mutta mä jotenkin nauratti.
0: Jyrki Lehtola. Jyrki
3: Lehtola tänään, kun <tosan> näin tämän päivän kolumnin viimeistä lausetta.
0: Anna mennä, se oli hyvä.
3: Missähän niin Lehtola siellä pilkkas sekä nuoria että ennen kaikkea meitä keski-ikäisiä. <tosan> 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 tota, ja sitä, että maataan siellä sohvalla ja ollaan kiihtyneitä, kun pitää kiertää sieltä kaksi korttelia manskulla, että pääsee miekkarin ohi. Ja hidastahan se kieltämättä 500 metriä lisämatkaa. No, tässä, tässä näin. Kaikki hyvin valtakunnassa. Nuoret viettävät terveellistä ulkoilmaelämää osallistumalla kasvuprosessinsa yhteiskunnalliseen vaiheeseen. Aikuiset istuvat sisällä ja osallistuvat rappeutumisprosessinsa yhteiskunnalliseen vaiheeseen.
0: Siis nimenomaan tavallaan tämä Jyrki Lehtolan viestihän on se, että ei mitään uutta auringon alla.
3: Ei tässäkään.
0: Ei tässäkään. Ei tässäkään. Aina vaan poliisilta puuttuu 35 miljoonaa. Ja
3: aina, vaan, aina, vaan, aina, aina vaan nuoret on aina kadulla. Vaan, aina vaan ohi sanoo. Vaikea sanoa, että
0: kansalaistottelumattomuus olisi
3: jotenkin. Huono jutska.
0: Niin, siis time is a flat circle, niin kuin True Detectives sanotaan. Äm, ei me varmaan nyt tässä sitten päästy mihinkään muuhun tulokseen kuin siihen, että, että, että in, ihmisyyttä, ihmisyyttä tämä kaikki tyyni ja politiikka.
2: Siis, ne, ehkä sitten mediapuheesta media niin vielä, se, että niinku, et se, et se, niinku, se, et se tiellä istuminen olisi niinku kansalaistottelemattomuuden äärkeino. Se, ei se ole. Ei, nähnyt. Niin kuin, se, se on ihan, se on <lacht> No
0: just tähän Jyrki Lehtolakin mun mielestä <lacht> tuossa sen kolumnissa viittaa, että kun on näitä, jotka sanoo, Elokapinaa terroristeiksi ja yhteiskuntarauha ja yhteiskuntarauhaa uhkaavaksi liikkeeksi niin sille anteeksi. Mä oon nähnyt enemmän yhteiskuntarauhaa uhkaavaa toimintaa, jossa on kouvolalaisen karaokebaarin ja Varmaan minä olen ollut se suurin yhteiskuntarauhan uhkaaja siellä. Et mä en sinänsä pitäisi tätä mitenkään sellaisena.
3: Niin, Lehtola jotenkin vielä sanoiko kun tämä on vielä tämmöinen niin syysmiekkari, että tässä on tullut vähän rapujuhlan kaltainen niin vuosittain
0: toistuva niin niin. happening. Mutta sitten mä sitä mietin vaan, että kun jotkut syyttää just tätä, että elokapinalaiset siellä vaan syö pizzaa ja lyö rumpua ja pitää hauskaa ja on siellä vähän silleen niin kauan kuin on fiilistä. Mut, miksi kaiken pitää aina sitten olla jotenkin, kyllähän kuin nimenomaan kuuluu mun mielestä myös sellaiseen niin sosiaaliseen ää, tavallaan. Äh, elokapina on tietyn osan tyyppejä, sellainen sosiaalinen viitekehys ja yhteinen projekti, johon ne voi osallistua. Miksei se voisi olla myös hauskaa? Tai siis silleen, että mm. pitääkö tuolla ripotella tuhkaa Joo. päälleen ja samalla, sallit, kun sallit,
2: sallit ne pizzat sinne.
0: <tos> <tos> Joo, siis äh, no, niukin, naukin. niukin naukin.
2: Tämä on kyllä jotenkin aika, aika iloton kuva kansalaisyhteiskunnasta, jos siellä saa niinku niin. <tos> käyttää vaatteita tai... <laughs> niin, Tämäkin oli tämä kommentti.
0: Joku argumentti Twitterissä taisin nähdä, että, että elokapinalaiset, kun niillä on vaatteet päällä, että miten he kehtaan osallistua tällaiseen kulutus, kulutustoimintaan. Joo, että täytyy sanoa, että mun mielestä jotenkin hirveän väsynyttä. Hirveän väsynyttä tämä kaikki. Ei mitään uutta auringon alla. Hei, öm, olisiko teillä mitään suositeltavaa tähän, tota, tämän lähetyksen päätteeksi, mistä voitaisiin jutella silloin, kun... Ei olla elokapinan mielenostuksissa. Mä voin, mä
3: voin aloittaa. Tota, mä puhuin, oliko on se sitten viikko sitten, mulla on jotenkin sekaisin. puhuin, mä olin tuolla niin viikko sitten, mä puhuin siitä, mä olin HJK ja IFK on Foodismatsissa tässä Ja joo. sitten mä tota, kerroin viikko sitten, että mä niin kuin ihmettelin sitä, koska siellä IFKin päädyssä oli niin kuin valtavasti fanoja ja niillä oli sairaan hyvä meininko ja ne pomppi 90 minuuttia ylös alas ja sitten se hoikoon pääty oli vähän silleen, Vaisumpi. Ja sitten mä se sitten pohdin, että mistä se niin tavallaan johtuu. Että mistä ne löytyy ne IFKin fanit, koska IFK on kumminkin Fudiksessa niin tosi marginaalinen seura. Niillä ei ole työtä toisin kuin Hojikolla, joka on Suomen suurin pakapalloseura ja niin joka toinen helsinkiläinen on varmaan jollain tavalla kytköksissä Hojikohon. Ja mä sain siihen paljon vastauksia, todella fiksuja vastauksia ja myös niin IFKin kannattajilta ja Ainakin nämä kaikki vastauksia lähettäneet, että on suuria tämän podcastin ystäviä, että terveisiä vaan. Ainakin yksi heistä että en mainitse hänen nimeään, joten en mainitse, mutta tota, siinä oli, oli todella kiinnostavia perusteluita. Yksi näistä vastaajista sanoi, että tota, hänellä se tavallaan, että, tota, että IFK on kuitenkin niin kuin iso seuraus, katsoa kaikki lajit. Lätkä totta kai, mutta myös jääpallo. Hän sanoi, että hän itse... Itse tykkää jääpallosta ja on 15 Mitä vuotta. on
0: jääpallo edes?
3: <laughs> hän, hän, oli, hän oli käynyt muutta, muu, muutettua Helsinkiin. Hän arvoisi käymään niin IFKin jääpallomatseissa. Sitten siellä tapas näitä IFK-faneja, jotka tavallaan kannattaa IFKiä kaikissa lajeissa. Ja sitä kautta hän päätyi myös Fudiksen pariin ja sitten hän löysi IFK. Toinen niin kuin ehkä tämmönen, niin kuin yleisempi tai ehkä iso argumentti on se, että niin kuin tavallaan että niin kuin HIK, fanit kuin HIK on myös niin käsittämättömän iso seura, Suomen menestyneen seura, ja tavallaan jos HIK ei voita Suomen mestaruutta Fudiksessa, niin sitten ne on epäonnistunut. Ja se, niin kuin se lähtöoletus on se, että niin kuin HIK pärjää, ja sit jos se joskus ei pärjää, niin sitten niin kuin fanit kaikkoa. Ja sitten niin kuin fanit, ne tavallaan ne jaksa enää käydään näissä veikkausliikan peleissä, ja katsomassa jotain HIK europelejä, että on niin kuin tavallaan se on niin liian iso ja niin nämä IFK-fanit vähän muovinen, että siinä ei ole semmoista pintaa. Mm. Toisin kuin IFK, joka on niin kuin, jolla menee niin kuin, välillä tippunut kolmosdivariin ja nämä samat tyypit on niin ollut siellä niin myötä- ja vasto, vastoinkäymisissä. Ja kun IFKillä on enemmän niitä vastoinkäymisiä, niin se on tavallaan kasvattanut sen tavallaan fanikunnan. että Siitä on niin tullut Joo. todella uskollista, että niillä on... Niin kuin, että niille ei ole niin lähtöoletuksena se, että se seura menestyy ja ne kestää sen, että sinne tulee kaiken maailman kiinalaisia bisnesmiehiä ja muuta. Ja sitten ilmeisesti sillä Ifkin niin kuin, tavallaan sillä seuralla ja pelaajilla ja faneillaan sitten, koska se on kumminkin fudiksessa niin pien seura, niin se on tosi niin jotenkin hyvä se yhteys, että fanit tuntee pelaajat ja pelaajat tuntee fanit mm. ja siinä on niin semmoinen jotenkin pienen seuran glamouri.
0: Ja kaikki ja... rakasta alta vastaajaa.
3: Joo, ja sitten siinä on varmaan myös se, koska ne oikeasti on tosi paljon ne, ja koko se toinen pääty täynnä siellä volta ja ne hyppi ylös aljassa, niin oli hyvä meininki ja savupommeja ja muuta, niin kai on hauskaa siellä.
0: Niin, siis nimenomaan toi just, että voi olla kivaa. Samalla tavalla niillä elokapinalaisilla on kivaa, kun ne tekee tuolla yhdessä jotain niin kuin, yhteisen asian puolesta ja sitten on vain karnevaalitunnelma. En mä näe, miten se eroaa yhtään jostain tällaisesta urheiluun.
3: Eli sä rinnastat ifkifanit ja elokapinat. <laughs> joo. Että mä luulen, että sä saat palautetta.
0: <laughs> ei, mä sanon vaan, että kysehän on molemmissa mun mielestä sellaisesta niin yhteisöllisyydestä, karnevalismista ja no. Ilo, no ehkä iloittelusta, ei nyt ehkä elokapinassa kyse, mutta Ihesä. joo, en mä täysin rinnastani. Mutta kiitos,
3: kiitos palautteista, erittäin fiksuja ja hyviä palautteita. Ja Mikä ää... se suositus oli? No mä suosittelen menemään sinne Ifkin fanikatsomaan.
0: <tuhun> Kuulostaa aivan ihanalta. Mä oon, mä, oon vaan niin kuin, mä oon ollut vaan kerran tyyli kattomassa jääkiekkoa. Mä kävin katsoa Joka yhden... Tota, joo, ei, mutta tästä fanikulttuurista niin, vaan ja siitä niin, kun puhuu, et sitten mä olin ä, Tallinnassa, kävin katsomassa tämän tota KHL-pelin, KHL, missä jokerit pelasivat jotain latvialaista joukkuetta vastaan. Ja sit mulle tuli hirveän paha mieli, kun se oli tiettäköön jokereiden tavallaan kotipeli. Niin sehän tarkoittaa sitä, että by default se areena ja muu on vähän niin kuin jokereiden puolella. Mä en tiennyt, että tällainen rakenne on siellä niiden pelien sisällä. Ja sitten kun meni sinne katsomaan, ja tiettäkö, siellä aluksi suitsutetaan, siellä soitetaan niitä jokereiden biisejä, sitten kutsutaan ne jokerit sisään, siellä niin kuin pyrotekniikka leimahtaa, jokereiden luistelijat yksitellen sinne tulee, musa soi, kaikki on silleen wow wow, bäm bäm ja näin, ja jokereiden fanit huutaa. Sitten tulee se Latvian joukkue, ei pyrotekniikkaa, ei musaa, ei mitään bam bam, wow, wow vaan sille vaan, että no niin, nyt nämä luistelijat tänne kentälle. näin. Niin mä olin silleen, että herra Jumala, tähän on alusta asti vaan manipuloitu jotenkin näin, että tämä jokereiden pitäisi nyt pärjätä. Ja ihan periaatteesta mä kannatin sitten sitä Latvian joukkuetta siinä pelissä.
3: En mutta yksi, yksi asia vielä. Mä olin, olin itse eilen Tallinnassa, sun entisessä kotikaupungissa.
0: Ai, niinkö? Oli, Millaista siellä oli? No, oli
3: ihan sairaan siistiä. Tämä oli eka kerta, kun poistui Suomen rajojen ulkopuolelle puolitoista vuotta. Ihanaa! Oli ihan, että wow!
0: Mahtava kuulla. Ja on kyllä
3: siellä, mutta mä en, siellä, en ennen koronaakaan useampaa useampaan vuoteen käynyt, mutta siellä on kyllä tosi makea siellä Tallinnan
0: keskustassa. On, se on kehittynyt paljon kyllä. ja siellä on hyvä ja Kyllä mä, mä voisinkin tässä vaikka suositella, että... että Käykää Tallinnassa. Siellä on ensinnäkin, että Tallinnassahan on tosi hyviä ravintoloita, kannattaa käydä syömässä. Mä en nyt vitti, en mä tiedä, jos joku haluaa jonkun hyvän ravintolasuosituksen, niin laittakaa mulle vaikka DM-uutis äh, tota, tuolla Twitterissä, niin mä voin suositella jotakin mun suosikkeja. Mä pelkään, että jos mä tälle suoraan suosittelen jotain mun lemppariravintola, niin se räjähtää ihan käsin. Se tilalle. Sitten mä en enää ikinä pääse itse Sitten ei niin,
2: pääse Jetin kebabbia enää syömään ollenkaan, kun <tos> jonot aina sinne. Niin, niin. Mä,
0: mä suosittelen, käykää Tallinnassa äh, ihan vaan kävelemässä ympäriinsä ja käykää tutustumassa äh, johonkin muuhunkin kuin vanhaan kaupunkiin, että et, telliskivi, kopli, äh, siistejä paikkoja löytyy. Joo. Nyt kun saa mennä taas.
2: Nyt kun saa mennä. Äh, siis Mullakin on suositus vähän niin kuin liikuntaaiheisesti. Mulla, mulla osuu... Äh, katse tällaiseen uutisotsikkoon, missä Mikko oli juossu lukion Cooper-testissä. Loistavan tuloksen. Satutteko lukemaan Kaikki valtakunnalliset mediat käytännössä uutisoitetaan.
3: Mä jo. <köhön> Paljon sijauksikaa.
2: 2800, ei, anteeksi, 3830, mikä on Tarkio siis tota, aivan mieletön tulos, koska äh, kanssavierumelainen Iivo Niskanen olympia-sankarimme on, on aikoinaan juossut samassa iässä, tota, muutaman sata metriä vähemmän. Joka siis kertoo siitä, että tällä niin meidän Mikolla on varmasti niin paljon lahjoja kestävyysjuoksussa. Ähm, tota, aihe, aihe herratti niin tämmöistä niin intoa, että on, onko tässä niin se niin suomalainen kansallismyytti, jos tämä savolainen Mikko niin juoksee Suomen takaisin maailmankartalle tai, tai jotenkin osoittaa suomalaista sisua ja poikkeuksellisuutta tällaisena niin kuin maatilan poikana, joka sitten juoksee kaikkia muita ylivertaisesti paremmin ja, tota, ja näin. Mutta mun suositus on ö, Cooper-testeistä puhuminen tai Cooper-testit keskustelun aiheena, koska <tys> tätä, tätä, <tys> tätä, tätä niin kuin puitiin tätä, ö, tätä uutista jos, jossain viestiryhmissä, niin heti ihmiset alkoivat jakamaan heidän cooper tuloksia ja sitten käytiin läpi, että Alex Tubban juossu ja, ja näin poispäin. Ja se on tämmöinen... Niin en mä tiedä, minkä mittari se on, ehkä kestävyyden, ehkä, ehkä jonkun muun, mutta se, se niinku kiinnostaa ihmisiä ja se kertoo ihmisistä myös paljon, että niinku miten kehystää oman tuloksensa paljonko on juossut. Ja, ja kaikilla varmasti joko tosi hyvä tulos, tai mä en tiedä, onko tämä sukupuolittunut lainkaan, ootko se juossu? Joo, siis
0: lukiossa joskus. oli ihan ok tulos. En ollut luokan paras, en ollut huonoin, olin siinä... Keskivaiheelta vähän ylemmäs. Mä en siis muista, mikä se kilometrimäärä oli, mutta niin kuin, että olin silleen, että it's fine. Mä oon aina ollut kestävyysjuoksia, en, en tota, nopeusjuoksia. No. Kyllä. <laughs> niin.
2: Ja, ja, ja just näin, ja sitten sit voi tota, muistuttaa, että olisi voinut juosta paremmin, mutta ei ehkä kiinnostunut tarpeeksi. Joo, tää oli, tai, oli että, vähän
0: väsynyt. Niin,
2: tai... tai että armeijassa oli huippukunnossa, mutta sitten oli vähän nuha, kun tuli ne loppu, testi tai jotain vastaavaa. Et se on mun mielestä loistava keskustelun aihe, ja mä, mä suosittelen, että jos ette vielä niin tämän Mikko-legendan äh, tiimoilta niin sitä nostanut esille kahvipöydässä, niin nyt niin kannattaa.
0: Mutta kannattaako lähteä nyt juoksesta sitä
2: mä, mä haluan vähän miettiä, että se... Äh, kun juuri joku kaveri meidän, meidän viestiryhmässä sanoi, että oli juossu paremmin kuin minä, olin juossu joskus nuorena, niin mä ajattelin, että, 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 niin kuin, että kuinka paljon valmistautumista se vaatisi, että juoksisi vielä vähän paremmin kuin hän. Niin, niin. <laughs> mä en tiedä, mistä tämä niin tarve niin todistaa, että tämä juoksukestävyys niin kuin tuli, <laughs> mutta se on kuin, johonkin, niin kuin, johonkin oman pärkeyden tuntoon se, se osu selkeästi.
0: Seuraavaksi letaa Tinderissä pituuden lisäksi ilmoittaa Cooperin testkuloksia. Ehdottomasti,
2: tuloksi. jep, kyllä. Jep.
0: Hei, suuret kiitokset tästä lähetyksestä Joakim Vestrendol. Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitokset vielä Heikki Aittokoskelle, joka aloitti tämän lähetyksen Saksa spesiaalilla äänen ja kuvan ja kaiken muun ihana meille tänään tekee Janne Elkki laittakaa meille jotain hauskaa ja kivaa palautetta at uutisraportti ifkin fanit älkää please lynkatko elokapina vertauksen takia se oli ihan puhdasta läpän heittoa. Tuomas Peltomäki tulee pian takaisin me ei kestetä tätä enää tai siis mä en kestä enää ei muuta kuin oikein ihana viikonloppu kaikille ensi viikkoon